0: 哈喽哈喽，亲爱的朋友们，你们好啊！我是朱心怡，茱莉亚自商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。不知道你有没有听上上周我们的从心里挖宝哦？哎、欸，我们的单元名称都是有意义的哦。从心里挖宝就是我的单口节目，我就后来跟大家分享很多的故事，可能是在我的物谈室里面发生的故事，也可能是在生活日常里面发生的故事，也有可能是一些心理学的小故事。好，所以如果想听我说故事的人，就麻烦请继续听我们的从心里挖宝哦。上一次的从心里挖宝，我们在谈做决定这件事，希望大家新年都会有一些新气象哈。可是就有朋友跟我说啊，哦，心仪，我跟你讲，做决定从来对我不是件难事哦、啊，我甚至都用 SMART 分析法来做决定了。不知道大家有没有听过做决定的 SMART 啊？设定目标的 SMART 分析法哈 ，S 就是 specific， 叫做具体的。好，我们用运动来说，具体的方法呢，就是比如说他要做什么样的动作，他要做什么样的运动才行。好，好，然后呢 ，M 就是 measurable， 就是可以测量的，所以你可能说每天你要做几次，然后或者是每次要做多少分钟。Available 就是你可不可以取得这些东西呢？这些是是实际可行的吗？比如说我要在什么样的时间、空间、环境需要什么样的器材，然后再来是 R result。就是你的结果是可以看得到吗？你说我要设定瘦五公斤啊、哦，我的腰围要减三寸这样之类的。好，再来是 time limited， 就是实现性，就是呃，就是有时间限制啊，不是永无止境的啊。我三个月内要怎样怎样怎样哦。他说哦，我都已经设定成这样了哈、哦、，smart 了。可是。我跟你讲，下决定对我不难，下决心对我比较难，我很难动起来耶。哎，不知道你会不会也有这样的困扰呢？当你决定了你要达成一个什么样的目标，要做出什么样的改变的时候，下一个决心真的让自己动起来，好像就显得卡卡的。为什么会这样呢？我最近听了一个非常棒的 podcast， 也推荐给大家哦，叫《亲子天下》，邓慧文医师和陈品浩心理师一起来开的一个节目，叫《关系相谈所》。我真的觉得这个非常棒的 podcast 哦，请大家可以在里面吸取很多的心理学知识哦。呃，那他们在提到为什么有些人就是动不起来的时候，他们称之为拖延。为什么人会拖延呢？有三大原因，他们觉得第一个是因为我们好在意别人的眼光哦，我们总是会觉得被别人评价，我们内心就会有很大的焦虑，所以我们干脆不要做这些改变，这样就不会有那些焦虑了。第二个是我们太有完美主义了，其实我们很在意的是自己的评价、自己的眼光哦，所以做不好就干脆不要做，免得自己讨厌自己。第三种是我们的陈品浩心理师特别提出来的，其实是一种权力平衡的掌控感。这是什么意思？就是说，尤其是小孩和爸妈之间很常发生，就是你每天都管我，你什么事都要管我，你比我厉害，对不对？这你比我大嘛，对不对？那我要怎么反抗你呢？我就摆烂。就拖延，就不做，你能奈我何？你咬我啊！<笑>所以这是有时候啊，孩子反抗父母啊、呃、的这种心理造成的。这三种很可能都是我们的拖延为什么会没有办法让我们自己动起来的原因哦。但是我自己也想到，还有另外一个原因，是我自己常常发生的原因，就是当我们想要改变的时候，其实那种内心的痛苦感就伴随而生了。这是什么意思哦？就是，比如说，我问你啊，你想赚钱吗？诶、欸，我想每一个人应该都会讲，耶、yeah, ，我要变有钱啊，我一定要赚钱啊，我要赚好多的钱啊，我也是这么想的。可是，每当我想到这件赚钱的事的时候，伴随而生就有非常非常多的念头哦，比如说。赚钱要付出代价，我可能就没有什么时间跟我亲爱的家人们相处了，怎么办？我要花很多的行动力去执行那些事情，好累哦，怎么办？我不能够保证我未来一定会成功啊！我现在投资了这么多，未来也没有人敢跟我说个准啊！然后还要星期六、星期天加班啊，好累啊！然后还要不停的充实自己，所以你可能要花很多学费去进修，或者是你要买很多书籍去阅读来充实自己，都没有时间可以做自己想做的事了。所以你知道吗？当我们想到有钱、赚钱、成功的时候，哎，痛苦感好像就伴随而生。举一个更亲民的例子，比如说，你有想减肥吗？<笑>你会觉得自己有一点重吗？好，我觉得好多人都想要让自己的身形更苗条一点。可是，当我们有这样的改变的念头，说“对我想要减肥”，你知道，你马上就会想到很多很多的念头，比如说要做什么样的运动？运动好累，挥汗如雨，好累，不喜欢身体黏哒哒的感觉。要用谁来带我去运动呢？然后，或者是你会想到不能吃什么东西，不能吃甜食，这真的是要我的命。<笑>然后，或者是你会想到说啊，真的，我以后吃饭都要计算卡路里，活得好辛苦哦，活成这样子，干嘛还要活着嘛，对不对？所以我们要过得自在舒坦一点，是吗？好，或者你会想到说，不行啊，你知道减肥都会影响我的应酬社交行为，因为大家就吃吃喝喝，喝啤酒啊，然后一起去酒吧啊，或者是去酒廊啊，那你自己一个人不吃，说啊我在减肥，这样多少幸啊，可能朋友都不靠近你哦、喔。或者是你会想到说，那减肥我还是要注意我的身体健康啊，所以是不是有可能我要去请营养师，还要花钱加入这些营养师所开设的减肥班比较好呢？这时候你知道吗？一个改变，我想要减肥这么一个简单的改变，但是我们相应而生，就会有非常多非常多的痛苦会在我们的体内，也同时油然而生。所以就很像是哈、哦，我们身体有一个油门，我们不停的踩，说要改变，要改变，可是我们也不停的踩刹车，不停的告诉我们这件事很危险，这件事很痛苦，这件事不舒服，请停下来吧。所以这就是我觉得人为什么总是会很难下决心，很难动起来的。根本原因就是因为我们不是那么全然觉得改变是好的，因为改变都会伴随很多痛苦。所以今天我就想要跟大家来分享一下，我们到底要怎么真的让自己能够动起来呢？这些快乐和痛苦的感觉，我们又要怎么办呢？所以我要跟大家分享一个叫做加重痛苦，然后。在放大快乐的方法，让你可以动起来。我想、哦、改变真的很不容易哦，因为我们每一个人都很喜欢待在自己的舒适圈。就算那个舒适圈哦，感觉上是非常的不舒服啊，非常的让人难受啊。你 murmur 啊，你抱怨的，想要改变呐、啊，要跳脱它，或者是有时候我们也会口口声声嚷嚷的说，我们一定不要再这样了，我们一定要改变。可是有时候我们真的就发现自己就被困在那里。因为舒适圈呢、哦，即使再不舒适，它都还算是一个安全的地方。你总是比较熟悉，你比较认识他，你跟他相处了蛮长一段时间了，所以你可以知道接下去会发生什么事。但是如果跳脱了舒适圈，我们常常就要面对一种未知的焦虑和恐慌，那种感觉是很难让人承受的。所以，我们总是不喜欢跳出来，即使我们对原本的状况再不满意。那在我的临床案例里面，我发现哦，让人真的真的可以慢慢朝向想要的目标前进，它有两种动力，一种动力叫做趋吉，一种动力叫避凶。哦，趋吉的意思就是我们改变了以后，我们往那里迈进以后，就会有一个非常美好的未来在等着我们哦。一种叫避凶的话，意思就是如果你不改变的话，就会发生很凶狠的事情，很可怕的灾难。那这两种动力就会让人朝着你想要的改变迈进。那我想问问看大家哦。你觉得趋吉的动力比较大，还是避凶的动力比较大呢？呃，根据很多很多的研究统计结显示啊、哦，避凶，人对于避开凶险这件事，逃避危险的这件事情哦，影响力远远大于我们想要追求美好的未来哦。嗯、呃，什么意思哦？我觉得我举的这个例子可能不是很好，很烂，可是你一听就明白了。比如说你心情不好，你就整天苦瓜脸，然后呢，客户也不能成交，观众也都不喜欢你，所以你就觉得你要改变嘛，让别人喜欢你。可是这个动力好像没有很强诶、欸。但是如果有一个人哦，用一把枪抵在你的头脑上，然后跟你讲说。快点给我笑，给我开心！<笑>你马上要给我开心起来，然后，要不然我就让你死百分之0千。我们马上就会笑起来了，虽然不一定是打从心里的笑，但是我们一定就开始会有那个行为的改变了。所以，其实啊，这个痛苦远远高于快乐对我们来说的影响力。那我刚才说要教大家的方式，就是加重痛苦。然后再放大快乐，先痛苦再快乐，先痛苦让你感受到不改变以后这会有多可怕，然后我再给你改变以后会有多美好的感觉，让你开始翻转一个连接，说以前我是想到改变我就想到痛苦，现在不是不是，现在想到不改变就是痛苦，改变就是快乐。怎么做到这件事情呢？哦，世界激励大师叫做安东尼·罗宾，他就有一个这样子的非常好的案例哦。因为有一个女生就来问他说：“大师，大师，我想减肥，我一定要减肥，我非得要减肥，我必须要减肥，可是我就是没有办法减肥，<笑>就是动不了的状态。”他问：“那怎么办呢？”安东尼·罗宾这个世界级的激励大师就跟这个女生说：“那接下来我会问你一些话，就请你跟着我的问话一起去思考你的状态。”他一开始就问喽：“因为你的身体那么的肥胖，所以你的自信心衰弱了多少，减少了多少？”因为你身体那么肥胖，你被人家嘲笑，你忍受了多少嘲笑、多少白眼、多少揶揄的眼光？因为你的肥胖，你的行动力减弱了多少，变成缓慢和笨重了多少？然后也因为你的肥胖，你知道你失去了多少的机会，多少成功令你失之交臂？他想到这里就已经觉得很难过了。安东尼·罗宾还是没有放过他，继续再问哦：“当你买不到你的合适、你的尺寸的衣服的时候，你心情非常非常的低落。这种低落的情绪持续了多少时间？再来，假如你不改变的话，你会继续损失什么？你的自信心又会损失到什么样一个程度？”如果你一辈子都还是这么的肥胖，你想你的结果可能会是什么？然后那个女生就大哭啊，就说：“天哪，这个是多么悲惨的事情啊！”接下来，安东尼·罗宾就开始问他下面一连串的问题了。他说：“那你想想哦，如果你开始可以变得身材苗条、体态匀称的时候，你的客户……”对你有什么感想？他们看到你的时候会说什么话？会露出什么样的表情？当你从镜子里看到自己的样子，变苗条的样子的时候，你会对这个女生有什么样的评语？当你变苗条了以后，你做事会变得如何的干净利落、有冲劲？当你变成这样的时候，成功的机会你又能掌握多少呢？你的朋友们会怎么样形容那个苗条的你？他们会说些什么话？会做些什么事？脸上会露出什么样的表情？想想看哦，如你十年都维持这么苗条的身材，二十年都维持这么苗条的身材，三十年都维持这么苗条身材，你的未来会有什么样的不同？哇塞！那个女生想完以后，马上就说：“我要改变。”然后她就开始做减肥的事了。她就开始真的有动力了。所以大家发现吗？其实安东尼·罗宾在做的一件事情，就是在不停地反转我们的观念。我们以前想到要改变到一个目标的时候，要跳脱舒适圈，我们想到的就是：好可怕，好恐怖，好焦虑。可是他要改变我们这样的思考，打断我们这样的连接，所以当我们想到我们要做改变的时候，我们想到的是：哇，我会有很快乐那反而，如果你处在原地不变的话，你就会变得非常焦虑痛苦，因为那个后果会是很可怕的。这是第一个功课哦。当我们做完第一个功课以后，我们开始用痛苦来吓唬自己，对不对？用快乐来激励自己。可是你会说，我没有感觉呀、啊，<笑>我没有感觉啊。也就是说，啊，这个痛苦感觉离我很远呐、啊。反正我现在不做，对不对？也不会马上就发生什么立即性的危险嘛。嗯、啊，那个快乐也离我很远呐、啊。就是我现在不做，好像那个快乐，嗯。也就晚一点点发生而已嘛，没关系，我就继续拖吧。<笑>所以啊，第二个功课就是，我们要如何把这个快乐和痛苦的感觉都变得很鲜明，让它的分量变得很重。所以我才说，这个方法叫做加重痛苦，放大快乐，就是把你的痛苦加重，快乐也放大。让这个痛苦呢开始有一点贺阻作用，开始有鲜明血淋淋的感觉哦。然后那个快乐可以开始对你有真正的吸引力，你真的因为被它吸引，所以你开始行动。那我们要怎么做呢？就是要用多感官的想象法。<笑>多感官是什么意思？我想大家都知道，多感官就是眼、耳、鼻、舌、生意嘛。然后视听嗅味触。好多用这些感官，就是把那些画面哦，你可以看得到、听得到、闻得到，然后甚至尝得到，还触摸得到。当我们能够这样子去想象的时候、哦，它就变得非常有分量。请你不要小看你的想象力哦。其实啊，在我们大脑的世界里面，想象和真实对他来说是一样的 ，the same。也就是大脑无法区分哪些是你想出来的，哪些是他真实经历的。也就是为什么你看过去的伤痛明明都已经过去了，可是当我们想到它的时候，我们还是会心痛。还是会流眼泪，就好像是我们掉回了过去的这个经验里面，也像你想到你以前曾经发生的一段糗事，想到别人曾经跟你说的一段笑话，你就会不由自主的噗嗤一声笑出来，因为我们的大脑真的无法去变。哪些是想象出来的，哪些是现在真实发生的？所以，我们正好可以运用这一点，来用想象的方法，帮助我们把痛苦和快乐都变得很鲜明。我想，我就开始举自己的例子吧。我有一件事情哦，是我最近一直在做，连续已经做了三个礼拜了。我相信我一定会持续做下去，就是一种啊，怎么讲扩胸运动吗？一种可以让自己抬头挺胸的诶运、欸、动。可是说实在，我说它是运动，它好像也不是运动哈。我要怎么说呢？就是说，一般来说，扩胸运动我们都会习惯，就是两只手这样往后撑，往后撑。为什么要做扩胸哈？其实是因为我们都太常打电脑，我们都太常滑手机，我们都太常头低低的弯腰驼背了。对，所以呢，你的姿态很容易就弯腰驼背了下来，而弯腰驼背是我最不喜欢的一件事情哦，因为我好喜欢别人跟我讲说，哇，你四十二岁怎么还是像三十几岁的样子啊？嗯，我觉得四十二岁像三十几岁样子，不是指我皮肤多好哦，因为老实说，一个半边颜面神经有点<笑>中风的人，我真的没有办法想象好，自己一定不是那种外表出众的。但是我相信，那个三十几岁的感觉就是我的姿态，就是我的活力，好、哦，让人家会感觉到哇，你的生命力，你的青春很永驻的感觉、哦，哈。好，所以姿态是我最重视的一件事情哦，就是站上讲台的样子，或者站在镜子前面我自己的样子，穿上衣服，在个别之上的时候的样子，然后或者是在录 podcast 的时候传达给你们的感觉。那些都是我最在意的事情，那所以我就一直想要练一个扩胸运动。可是我这个人真的超懒得做运动，我我我其实不太喜欢做运动，尤其是一个人。所以大家知道，我做运动都要一群人这样一起做运动，我才会有动力哈。那一个人要做扩胸运动啊，那怎么办呢？我后来发现一个最适合我的懒人扩胸法，<笑>就是。我每天早上啊，醒来以后，我就把我自己仰躺嘛，仰躺躺在床上。但是呢，我整个头是掉出去的，就是我从呃肩胛骨到我的头，整个是在床外面的哦，是挂在床外面的哦。我的两只手也是完全摊开来垂在地板上的哦。你知道，就等于是我用床的力量把我的上半身肩胛骨的那个地方反折下去，然后我就身体尽量放松，就是在有点睡梦中，我就让自己尽量尽量的放松，让我的身体能够维持着呃胸部往上挺、肩胛往后倾的那个姿势。大概五到十分钟，然后我再让我自己有哎、欸，这个叫扭动身体，然后再回来，然后再睡一下下，就是我的回笼觉，好舒服，然后我就起来了。这是我现在的状态，我已经持续了三个礼拜。可是你知道，对我来说，一开始是非常非常的痛苦的，就是我真的觉得我干嘛自己找罪受啊？那个我现在又没有弯腰驼背，对，驼背离我好遥远哦。但是我又非常在意姿态，又觉得应该要做一点这种扩胸运动，怎么办？那时候我就开始加重我的痛苦感了。我就让我自己去想象哦，如果我弯腰驼背，我现在就有视觉画面哦，哈，我就开始让我去想象，想象那种感觉，就是当我弯腰驼背站在讲台上。哦、oh, ，那别人会看到什么样子？当我想要有一些姿势，想要有一些动作，但是因为我的身体局限，我没办法很优雅的做到的时候，那是一个什么样的状态？当我的身体又像是我以前在刚刚开完刀的时候，有点半身中风的样子的时候，我无法灵活使用，我心里有多么的懊恼，多么的沮丧啊！哇，想到就觉得呵呵呵，哎呀，那些画面真的，一幕幕好可怕呀。接下来我就会想，当我做了这个运动以后，你看，一个神气活现的朱星仪就站在讲台上面，传达他的正能量给大家的时候，哇哦，台下的观众可以看到的是什么样的姿态？当我照着镜子看到自己的样子的时候，我对我自己会有多么大的满意？当我自己开始能抬头挺胸，做到我自己觉得我想做的那些动作、想做的那些姿势的时候，嗯，干净利落，喜欢。所以，当我有这些画面都跑出来的时候，哦，我就觉得可以开始了。所以，当我开始又有一点不想运动，开始又有点不想扩胸的时候，我就会把这个画面再重跑一次，因为我知道我是需要给自己一点洗脑的哈。你有什么很想做出的改变吗？或者你有什么想达到的目标吗？你听到这些方法有什么样的感觉吗？或许真的，你可以现在就立刻用这样的方法来协助自己，看看有没有什么样不同的效果、哦、开始让自己动起来吧！这一集我分享的是加重痛苦、放大快乐，这样子让自己更能下决心、更能让自己动起来的方法。其实我们在之后大概两个礼拜之后的星光点点亮。就是我跟施贤琴、金钟主持人十三座金钟的主持人哈，一起来聊聊的实践和毅力，会聊出更多更多可以让自己动起来的方法。但是我也在这里预告哦，这一集的星光点点亮，就是下下礼拜的那一集，就是我们的最后一集星光点点亮之后，就会有新单元的推出，敬请大家期待哦。欢迎你有任何想要改变的目标，想要具体的做一些改变的事情，或者是用了我们今天的方法，能够让你加重痛苦、放大快乐以后，你的心得感想，都非常希望你可以与我分享。你可以留言在我们的 Podcast， 更欢迎你留言在我们的粉丝专业，让我知道哦。朱心怡，视障心理师的粉丝，专业，那更欢迎你来赞助我们一下哦，让我们的 Podcast 团队经营可以更顺利、更顺畅哦。我们的朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。